0: wieder los, bzw. weiter, dritter Part von Guy's Review of the Week, wie immer ein Thema. Jo, ich beginne mal mit 2.5, ich der NBO guy und danach mit Smackdown und NXT UK kommt mal ganz zum Schluss, Also wieder habt, wie immer, viel Spaß im 4 life Podcast. So, 2.5-Division. Ist ja jetzt eigentlich keine Division mehr, ne? Denn wir haben ja nun gesehen, jetzt die ersten zwei Matches, obwohl es jetzt mit dem Breakout Tournament nicht viel zu tun hatte. Hat man dennoch zwei Debütanten gesehen bei der 2-5 oder in der 2-5 Division, die natürlich da vom Gewicht her nicht reinpassen, aber die eben vorgestellt wurden. Am Dienstag, genau, habe ich ja in der NWO Guys World Folge gesagt, ja, denn dort, wie gerade schon sagte, wurden eben die Breakout Tournament Stars vorstellt. An der Zahl waren es dann acht Leute gewesen, die dann in der nächsten Woche zum ersten Mal richtig in, an diesem Turnier teilnehmen werden. Das erste Match in der nächsten Woche wird denn sein, Ike Man Giro gegen ich wollte gerade sagen, Winston Duke gegen Duke Hudson. Das wird das erste Breakout-Tournament sein. ja wie gesagt, haben wir letztes Jahr gesehen, ja schon, ne, Ike Minjiro sehen wir ja eh schon seit ein paar Wochen in der 2-5-Division. Duke Hudson du wir ich, noch gar nicht gesehen. Und eben jetzt in der 2-5-Division eben auch zwei Typen, zwei richtige Monster, zwei richtige Big Men. Also wenn die direkt aufeinander treffen sollten, mein lieber Mann. Also, wer war die gewesen? Erstes Match war gewesen der gute Asher Hale, den wir ja nun auch schon seit einigen Wochen sehen. Also, der gehört jetzt fest zur Cruiserweight Division, wenn man die da noch so nennen kann, ja. Zur Tour 5 Division. Der traf auf den guten Josh Briggs. Der hat sein Debüt gegeben. Den hatte man noch gar nicht gesehen. Ja, das ist auch eine Riese. Über. Er ist bestimmt über 1,95, mindestens. Also eine Riese. War aber ein richtig gutes Match gewesen, auch von Hale, von dem bin ich ja eh Fan. Habe ich ja gesagt, der, der erinnert mich total an Daniel Bryan und so eine Mischung irgendwie aus Bryan und CM Punk. Also, ähm, ich glaube, mit seinen Staffen... Staffen kicks auch generell sein ganzer Wrestling-Stil irgendwie. Ja. Also wirklich, man merkt, nur, dass das ein ehemaliger Mixed Martial Arts Fighter sein muss, eigentlich, ja. ja. konnte, wie gesagt, richtig gut mithalten. Josh Briggs hat den Schlussendlich gewonnen, genau. Da haben sie ja Nigel McGuinness und Vic Joseph Vergleiche herangezogen. Und wenn ich daran denke, ja, definitiv, haben sie recht. Mit Matches wie Eddie Guerrero gegen JBL zum Beispiel. Stimme ich voll, voll zu. Denn Briggs hat schon irgendwie Ähnlichkeit mit JBL. So vom Ring-Outfit her, vom Körper her, vom, von Gangart her, vom Wrestling her. Das stimmt schon. Also ähm, Und das hat nämlich Nigel McGuinness auch gesagt. Ja, das ist der moderne JBL. Denn sein Finishing Move, also seine parade sozusagen, ist eben die Close Line from Hell. Wie genauso ist. It. Ähm, ja und die hat er auch genauso gut gezeigt wie der gute John Bradshaw Layfield also von daher ja, der war nur nicht so zugehackt wie Josh Briggs also so tätowiert der gute JBL aber doch ein guter Fall muss ich sagen und dann kommen wir jetzt zum nächsten Match und auch dort muss ich sagen habe ich oder hat hat wahrscheinlich WWE eine neue Kopie gefunden von einem Superstar, der sie selber nach 25 Jahren verließ. Ich glaube, ihr, ihr wisst schon wenig Beine, ja? Nämlich vom guten Mark Henry. Von dem ist die Rede, der überraschend in diesem Jahr bei AEW unterschrieb. Denn die Rede ist vom guten Odyssey Jones. Das ist auch äh, ein weiterer Debütant, ein weiterer Neuling. Neben eben den guten ähm, ja, dem guten Josh Briggs, denn auch der, der sieht aus wie Mark Henry, 1 zu 1, also nicht nur auch das Outfit, auch die Dreadlocks, auch der Vollbart, auch die, die Statur, diese Masse, die der mitbringt, ja, und der Finishing-Move ist genau you know, der World's Strongest Slam, kein Witz, also da haben sie mit, mit dem neuen JBL und dem neuen Mark Henry äh, zwei wirklich identische Kopien gefunden, würde ich beinahe behaupten, ja. Und boah, ich würde sehr ja sagen, gerechnet Josh Briggs wäre richtig hohe hohe Chance aus, ne? Also beiden, aber ich sage Josh Briggs, ihr windet die ganze Ding, um das mal jetzt schon vorwegzunehmen, machen. Ähm ja, wie gesagt, also, und da war auch wieder so gewesen, der Gegner war Grayson Waller ein Australier, der auch vor fünf Wochen ungefähr sein Debüt hat, ich glaube fünf Wochen seither bisher noch unbesiegt war bei 25 hat verloren gegen odyssey jones der hat wie gesagt sein debüt eben und waller eben vor fünf wochen hat doch davor gesagt er sagt er ja ich habe also, da hat ein interview gegeben mit, mit einer neuen backstage interviewerin gibt es also auch noch den namen weiß ich aber allerdings nicht Sagt er, ja, der schreckt mir der äh, das schreckt, mich, das schreckt mich nicht ab, sagt er. Ich glaube, all das, was der Big Man nicht hat, in dem Fall Agilität und er hat zwar Masse, Power, oh, keine Ahnung, was er auch alles so eben hat der Schlussendlich hat, dann doch verloren. Waller durfte aber ebenso extrem viel Aktion zeigen und extrem gut mithalten. Das muss man auch mal so klar sagen. Ja, also, sie sind jetzt nicht dargestellt worden, Jones und Bricks als diese, ich sag jetzt mal, übermäßigen Monster, sondern man wollte, so wie man es sonst immer gemacht hat, sondern man will wirklich mal in diese Richtung gehen, indem man sagt, ey, egal wie groß die sind, egal wie klein die sind, egal wie, wie massig, egal wie spack die sind, ja, wir stellen die alle gleich da, so dass so dass eben auch so ein gleiche Gleichgewicht in diesem Tournament ist. Ne? Ich find's gut, ich find's Bombe, weil also, das ist definitiv nicht immer der Fall in der WWE so. Also, Jones hat gewonnen, Briggs hat gewonnen. Gegen zwei, ich sag jetzt mal, etablierte in Two 2 5 wo die auch noch sehr neu sind. Asher Hill und dem guten Grayson Waller. Voilà. Bin ich doch mal gespannt, was uns alle in dem Breakout-Tournament so erwarten wird. Joa, 2-5 war natürlich gut. Ich liebe das ja, wenn da mal neu sich da zu sehen sind. Jetzt kann man das erstmal nicht mehr als Cruiserweight-Division bezeichnen, denn ich denke auch, dass dort weiterhin Talents eingesetzt werden, Leute eingesetzt werden, wie auch immer, die noch nicht so Beachtung bekommen haben, ja, und die nicht in der 2.5 Division sind, damit äh, man praktisch, ich möchte mal sagen, eine Aufbaushow in der in der Hauptshow hat. eben auch bei NXT in dem Form, in der Form oder in dem Fall mit 205. Also war gut gewesen, dann würde ich sagen, starten wir dann gleich mit Smaggy SmackDown. Na dann folgt doch gleich SmackDown, ne? Machen wir das mal in die gute. NXT kommt zum Schluss. Ja, also. Aline, schon der Beginn, hat jetzt sieben Minuten gedauert, ja, dass Roman Reigns mit Paul und erstmal in den Ring angekommen ist. ja. Also mit Rückblick, Reigns und was weiß ich noch Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das holt mich wirklich jede Woche wieder ab. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mal Roman Reigns Fan werde, ja, den hätte ich, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Also, so ein geiler Heal, ja. Also, das, das ist für mich der Heal Nummer 1 in der WWE. Da kommt aktuell keiner ran. Und auch so, vielleicht kommt es ja für den einen oder anderen, und das kann ich auch verstehen, so ein bisschen, ich möchte mal sagen, ja, so ein bisschen... Zu krass gespielt drüber, kann man dazu sagen? So teilweise zu krass betont drüber irgendwie, aber irgendwie passt das, finde ich. Ja. Also, ja, WWE hat da viel zu spät wie immer reagiert ja und Reigns hielten lassen. Das hätten sie schon machen sollen, wo er das erste Mal so richtig bei einem richtig großen Sieg als Face ausgebucht wurde. Aber gut, sie haben ja zumindest noch. Den halbwegs hingekriegt, möchte ich mal beinahe sagen, ja, weil, wie gesagt, also als hier fällt er mir richtig gut, aber als Face, ne? Überhaupt nicht. Also, und wie gesagt, dass es da auch nochmal so eine komplette Wende gibt, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. rechnet. Also, und er wandte sich natürlich an Edge. Was hat er denn da dazu gesagt? Edge sei ein Lügner, wenn er behaupte, dass.. Äh, dass er sich in seinen Kopf gefressen habe, also dass Roman Reigns nur noch an ihn denke, an Edge. Er sei doch ein Ehrenmann, ehrenhafter Mann. So was hat er, glaube ich, auch noch gesagt. Wie ich hatte mal für 10 Sekunden. Okay, gut, lass es 20 Sekunden gewesen sein, hat er selber gesagt. Also, dann waren es auf einmal schon 20 Sekunden. War so gewesen, ne? wenn, wenn, ähm, ja, wenn du, wie hat er das gesagt, wenn du im Crossface bist oder du gewisse Schmerzen in der Gesichtsregion hast oder so, ja, dass du dann mal so einen Blick machst, als könntest du Angst haben, ja. Aber, wie hat er gesagt, ähm ja, aber das war, das war nur dieses eine Mal gewesen und würde ja nicht als Angst bezeichnen, glaube ich, so kann man das auch, äh ja, beschreiben, und er habe nicht den richtigen Fokus gehabt. Das hat er auch noch gesagt. Er habe nicht den richtigen Fokus gehabt auf Edge, weil er sich eben um so viele Familienangelegenheiten als Tribal Chief kümmern musste. Und das war das Stichwort gewesen für den guten Jimmy Uso. Genau, der kam da draußen, und sagte irgendwas. Oder man musste erstmal Rede und Antwort stellen, warum er da letzte Woche Edge attackierte. Weil Reigns war ja gar nicht zu sehen. und sagte: Nein, naja, du warst doch im Urlaub. Gewesen oder so hat er gesagt, ja. Und er sagte, hey, also Reins, pass mal auf, ich war nicht im Urlaub gewesen, ich war beschäftigt, ja. Also ich, so eine Art, ich mache immer keinen Urlaub, ich bin immer beschäftigt. Ne? Dann kam auch Jay nach draußen, die wir ja auch in, in ein paar Wochen nicht gesehen haben. Jo, ja ihr habt bekannt, dass, wie sagt er, The Right Hand Man von dem Tribal Chief, Mr. Main Event, so hat äh, sorry glaube äh, Paul Heyman genannt, genau, ist wieder zurück und er stehe nicht auf der Seite seines Zwillingsbruders und auch nicht auf der Seite von Roman Reigns. Er stehe auf der Seite der Familie, habe er gesagt. ja. Und er will äh, zum siebten Mal Take Team Champion werden mit seinem Zwillingsbruder. Und Roman Reigns sagt, hey, das war doch genau das gewesen, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Jetzt habt ihr das also eingesehen, praktisch. Ja. Na, dann kommt mal her in die Arme von Papa, hätte ich beinahe gesagt, in die Arme eures Cousins. Ne. Hat er die umarmt gehabt und dann war der Clip vorbei ist, Beziehungsweise die, die Promo, also ich fand die wirklich gut, ne? muss ich sagen. Warum wartet auf den Hin und Her mit Jimmy und Jay? Man würde man, man könnte es wieder sagen, hat oh, es schlecht gebuckt und was soll das und so, ja, aber also ich finde es find eigentlich stimmig, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, definitiv nicht. Ne? Da können wir von ausgehen, dass ja, ich denke wohl, denn er Jimmy war, dass der dann da. Dass der vielleicht wirklich turned gegen Roman oder der hat sich jetzt Roman so verschrieben und Jay turned gegen Roman. Also irgendwas ganz Großes wird dann noch passieren. Die bauen da was richtig große auf. da war der gute, ich wollte gerade sagen, King Corbin, er ist ja nicht mehr King Corbin, King Corbin, sondern Baron Corbin. Backstage gewesen, wurde von Sarah Schreiber oder was? Interviewt. Und er, er hat dann auch, gesagt, er hat, nachdem sie, äh, nachdem, er, nachdem er sie sagt, ja, wie geht's dir, ja, hast du alles verloren oder irgendwie sowas, sagte er, ja, ihm geht's beschissen, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Er habe alles verloren, sein Leben, seinen Scherbenhaufen, nachdem er kein König mehr sei. Er hat sie auch gehen lassen, ja. Das sieht man auch, total den drei tage und total Haare auf dem Kopf weil ja. Der Glatzkopf kurbeln. Ja, und dann musst du auch noch mit ansehen, wie Books und Nakamura mit seinem Wagen vorgefahren kamen, ne? Und sich wieder ordentlich feiern ließen. Und dann schlussendlich eben logischerweise der gute Bar äh, Baron Corbin. Der war ja dann schon draußen, wir sind der gute Rick Books. Ach, der Typ ist Gold. Der ist pures Gold. Nach draußen kam, ne, wie er seine E-Gitarre zupfte. Und natürlich, wieder die geilste Entrance, zumindest live spielt, dann wieder gab, performte und die guten Kingsley, Sh Shakamura. Äh Kingsley, Shakamura. Jetzt sage ich wieder Shakamura. <lacht> Alle guten Dinge zu teilen. Nicht Shinsky, sondern Kingsley, Nakamura da nach draußen. Jawohl, jetzt ist wir das endlich hinbekommen. Und ja, natürlich Pat McAfee und Big E, der nun für Money in the Bank Match qualifiziert war. Ne, der wollte sich seine potenziellen Gegner angucken der war zum Beispiel am computer und hat den Fußball gemacht mit Pat, Pat McAfee und Pat McAfee, der ist auch so geil, so oh mein Gott he's coming jetzt kommt er nach draußen und die geilste Performance überhaupt wird gespielt und wie er mit Big E abgehren ist ach, das war, das war schon wieder so göttlich gewesen, Pat McAfee ist so eine Bereicherung, ja so eine Bereicherung für das WWE-Universum. Das ist einfach, fang, bitte macht diesen Typen zum Chef-Kommentator. Löst Michael Cole ab oder auch einen Corey Graves, ja. Na, ich würde ganz sagen, schmeißt sie von mir aus raus. Nee, das natürlich nicht, aber ey, macht den wirklich zu, zu, zu einem Top-Man am Kommentatorpult. Wirklich, vermarktet den so krass, wie es nur geht eigentlich. Esse. Unfassbar, dieser Typ. Und Nakamura konnte Win richtig geil Schön clean eigentlich, ja, mit dem Kinshasa, wobei zuvor Corbin bereits oft ihn losstürmte, so war die Wesen, und Buchs denn da, okay, ein bisschen eingreifen musste, ja, das Match startet aber noch nicht, noch nicht richtig, Corbin konnte sie gut halten, ja, ne? das ist natürlich als Storyline, ja, aber ihr wisst ja, was ich meine, er konnte gut mithalten, verloren, und schlussendlich, wie gesagt, mit dem Kinshasa, und wir hatten einen weiteren Qualifikant fürs Money in the Bank Match, nämlich die guten Schinsky Nakamura ja, und Backstage sahen, sahen wir denn die Usos, wie gesagt, ne, wie sich ähm, der gute Jimmy, jetzt muss ich mal kurz überlegen, bei Jay entschuldigt, er sagt, hey du alle Dude, ne? Wie sind ja Zwillinge und so weiter und so fort, ich verzeih hey, dir, ist ja ganz klar. Und man dann, er denn, oder Jimmy, ich fragte ey, was meinst du? Sollen wir uns Edge vornehmen? Oder das heißt, sollen wir warten bis bis Roman das macht? Ja, dann war dann war der Clip vorbei gewesen, sollte aber noch was kommen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Match. Und das war dann schon interessant gewesen. Warum? Weil wir dort ein neues take team zu sehen bekamen. Erstmal kamen Natalia und Tamina nach draußen. Ten Teneria ist auch ein schöner Name, Teneria und Namina. Äh, die gute Natalia steht ja nun auch im Money in the Bank Match. Die ist einfach so beschädigt worden ne? für Smackdown. Während... Tamina aus, aus der Röhre schaut, ja. Und die take titel also nicht verteidigt werden bei Manier in the Bank. Ja, ähm, wussten sie auch nicht, wer ihre Gegner waren. Oder ihre Gegner sind sein oder sein werden, ja. Auf jeden Fall werden sie ihre Titel nicht verteidigen. Sie lassen sich mal überraschen, wer doch dann nach draußen kommt. Und der kam dann draußen von NXT? Tige Nox und Shotzi Blackheart. Beziehungsweise Shotzi Nox. Damit kann ich noch leben. Ja. also Tegan heißt sie nicht mehr nur noch Nox und Schotzi heißt nicht mehr Schotzi Blacker, sondern nur noch Schotzi. Jeder hat den Vornamen, die anderen ihren Nachnamen verloren. Ich weiß nicht mal, was das soll, ja. Bei manchen hört sich das wirklich bescheiden an. Ja, bei denen geht es eigentlich Schotzi und Nox. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, man ist halt anders, ihr wohnt, ja. Aber trotzdem, man muss natürlich sagen, die fehler mit Candice Larray und Tegan Nox ist dann auch gleich wieder vorbei. Ne. Denn die kehrt ja erst zurück beim Great American Bash, beim Special, nach über 8-monatiger Verletzungspause, die gute Tegan, ne, und attackiert ja diejenige, die für die Verletzung verantwortlich war, nämlich die gute Candice. Jetzt ist sie also bei SmackDown, die sind auch offiziell aufgestiegen, werden also nicht mehr bei NXT zu sehen sein, ne, und jetzt bildet sie eben ein Take Team mit Shotzi Blackheart, die ja eh schon seit der Roma-Zeit wurde, zur Disco D Disposition, nein, zur Diskussion stand, aufzustellen, ein Take Team, denn Sie und eben Emma Moon bildeten ja zuletzt letzten Team bei NXT, weil Emma Moon selber ja ihr Fordert hatte vor einigen Monaten, obwohl es jetzt glaube ich auch schon wieder fast, na, fast ein Jahr nicht her war, ich glaube, schätze ich jetzt mal 8-9 Monate oder was, hatte sie ja gefordert, ja, zurückzugehen zur NXT, was für mich auch ihr Glück gewesen ist, weil ansonsten wäre die auch schon lange entlassen worden, ja. Um ja, um da dann eben wieder ja ein bisschen relevant zu sein und regelmäßig eingesetzt zu werden. Was ja auch gelang. Oder was der gute, der guten M auch gelang. Jetzt ist er allerdings ja Singles Justin wieder unterwegs, weil ja ihre eigentliche Partnerin Schotzi Black hat nur mit Tigenox eine neue Partnerin bekommen hat. Ein bisschen kompliziert, ja. Aber gut, die konnten auch wirklich ähm, Natea und Tamina besiegen. Schotzi die Pinte nach auf jeden Fall zeigten die irgendein, irgendein Move, das ging auch nicht lange, das Match, 2 Minuten 15, 3 Minuten 30, 4 Minuten oh, irgendwie, weg. also lange war es nicht gewesen, ja, und konnten dann also praktisch ihren Sieg feiern, Team Nox, beziehungsweise Nox und Schotzi Bleckert bzw. Schotzi, ja, danach war, naja gut, äh, Edge, im Interview gewesen, bei der neuen Megan Moran, glaube ich, heißt hier, ja, ne? Sagt er, ja, er werde Reigns fertig machen und kann er beweisen, dass er Eier haben glaube ich, hat er gesagt, Coronis, bzw. Kronio. <lacht> und natürlich Jay, Jay, Jay und Jimmy als Dummköpfe bezeichnet oder so, ja? Jo, dann ging es nämlich weiter, denn dann kam die gute Sonya Deville nach draußen, genau. Und erstmal sah man den Clip, weil sie das sagte zu Bailey. Bailey hat sich ja verletzt in einem Training, ein Kreuzband zugezogen, keine Storyline, neun Monate Pause, bekommt also nicht ein Money in the Bank Championship. Wie denn auch wenn sie verletzt ist, ja? Und sie sagte dann ähm, auf den, also sie war auf dem Titan zu sehen und saß auf der Couch mit ihrem bandagierten Knie und sagte, ja, äh, niemand, ja nicht auch so ne? niemand niemand ist so gut wie sie die fans seien daran schuld dass sie sich verletzt habe ähm, es ist schade dass sie bei er nicht zerstören können weil sie ja nun nicht antreten kann bei money in the bank und ja wenn sie zurückkommt dann wird sie das eben nachholen sozusagen ja, ja die gute die wünsche ihr denn alles gute und sagte denn auch ja der titelmatch wird nicht stattfinden bei money in the bank gegen die gute Bianca BR, wie denn auch sie wird eine neue Nummer 1 Herausforderung bekommen, aber jetzt kommt es. Und der Titelmatch wird dann aber bei Smackdown stattfinden in der nächsten Woche, ne? wo er denn wieder Fans zugelassen sind. Genauso ist es ja richtig hier: endlich wieder Fans, or in der WWE. Juhu! Und ja, bei, bei Money in the Bank Pay Per View wird also gar kein Smackdown Women's Championship Match stattfinden. Live morgen kam Una raus, davor kam natürlich erstmal die Vertreterin raus für Bianca Baird, war nämlich Kamella gewesen, ne? Die also nun, nächste Woche, nächste Woche bei SmackDown, ein Titelmatch bekommt, gegen Baird. Und das morgen kam da draußen und beschwerte sich, ey, ich hab sie doch schon diverse Male besiegt und so weiter und so fort, was soll die Schweinerei und so weiter und so fort. Sie wolle doch eigentlich, oder sie, sie müsse eigentlich in den Match stehen und so und Sendete Will waren schon ein bisschen angefressen gewesen und sagte, ey, ich wollte ja gerade bekannt geben, dass du. Die Vertretung bist für Camilla Money. Also wenn du weiter so machst und nicht die Schnute hältst, ja, dann überlege ich mir das nochmal anders. <lacht> jo, da war es auch schnell äh, ganz ruhig gewesen. Die gute, die gute Kleine Liff morgen, Ja, Dann kam Bill da draußen, sagte, oh, ja, naja, sie möge Camilla nicht ruhig, hat sie gesagt. Sie werde sie eh besiegen. Und schade, dass sie nicht gegen Bailey antreten könne oder sie respektiere Camilla oder irgendwie sowas, hat sie gesagt. Ähm, denn, sie, denn sie hätte sie auch, also denn. Sie der hätte Bailey auch eindeutig besiegt. Das wäre ein, ein guter Abschluss fürs, für die Fehler gewesen oder so. Ne? Ja, dann war auch dieses Segment der Frauen vorbei gewesen. Heyman, ja ging den Backstage zu Roman und teilte dem eben mit, was Edge doch gesagt habe. Ne? Dass, dass äh, Roman Reigns doch beweisen könne, dass er Koronis habe, indem er alleine nach draußen kommt, wenn Edge zum Ende der Show Herausforderer. Ja, fand er natürlich nicht so gut. Ne? Guckte denn etwas grimmig und ja, dann ging es auch schon weiter. Also, Roman Reigns guckte grimmig, ne? weil er sich natürlich nicht gefallen lassen wollen würde oder generell gefallen lässt, dass er betitelt wird als jemand, der nicht den Mut hat, gegen Edge anzutreten oder nicht die Koronis hat in dem Fall. Da. Und dann kam kleine Vignette zum nächsten nxt stern und das ist auch eine Dame, die auch bei SmackDown in den nächsten Wochen debütieren wird, nämlich die gute Toni Storm. Die haben wir ja nach ihrer Ansage da mit LeRae gar nicht mehr gesehen. Ne? Ähm, nur gut, konnte man auch erwarten, dass auch sie wohl demnächst aufsteigt, was man so alles gehört hat und so. Ja, Also zählen wir mal mit, wir sind ja schon bei 3, wenn denn wirklich sie jetzt auch demnächst aufsteigen sollte, da pushen die. Pushen, wenn man das so nennen kann. Die SmackDown Division doch ganz schön eigentlich, ja. Knox und Shotzi im, Ta im, im Take-Team. Jetzt also noch Tony Storm. Also, ja, da muss man die Night Raw erstmal nachziehen, würde ich sagen, ja. Ne? Ja, dann jappelt ein weiteres Qualifikationsmatch und oh, und alles, Seth Rollins konnte Cesaro besiegen. Ich hab mir das ja schon fast gedacht, ja, ne? Der hat doch angefangen zu bluten in dem Match unter Cesaro, weil er ich glaube unglücklich gegen Ringfast den Knall ist oder so. Ja, und Das kam auch wie aus nichts. Der Kurt -Stomp, ja, nachdem er einen European Uppercut gegeben hat, und wollte er noch ihn zeigen. 1, 2, 3 und dann war es vorbei. Das war echt sehr, sehr überraschend dann gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja, Ja, der Ute Rollins, also musste er hoch im Main Event stehen. Es ist so traurig, was mit Cesaro schon wieder ist. Ja, es ist ein Kotzen. Also, Mann, 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 ey. Jetzt hat er wirklich mal diese Chance bekommen für den Main Event, ja, und dann wird er so bescheiden eingesetzt. Das ist einfach nur traurig. Jetzt rutscht er wieder immer mehr nach unten in dieser Rangliste, Rangfolge, wie auch immer, ja. Das ist furchtbar. Also. Ach man, naja. Dann sind die Usos zum Locker Room gegangen, zu Edge, ne? Beziehungsweise Jimmy ist ein bisschen vorgegangen und wollte schon reinschauen und Jay sagt, ey, ey. Warte doch, sagt er. Sei doch clever. Wir warten bis 100.000 und dann machen wir ihn fertig. Ja, war schon wieder der Clip vorbei gewesen, weil da war dann ein Päuschen. Ne, Rollins war dann auch Backstage gewesen und sagte, ey, ich hab Range schon mal besiegt. Auf die Frage von Megan Moran, wie seine Taktik sei, Money in the Bank Match oder so. Sagt er, ey, ich hab äh, Range schon mal besiegt, hab auch schon mal erfolgreich einen Cash Vielleicht war das ja auch am selben Abend, da sagt er, ja. Wer weiß es denn, da kam Edge mit zu. Und sagt er dann auch irgendwann, ey, du bist doch, boah, was hat er denn da gesagt, Alter? du jammerst doch nur rum, du bist Meckerkopp, ein Jammerlappen, irgendwie sowas hat er gesagt, ja, und im Gegensatz zu dir, meinte ich nicht nur leere Versprechung, ich gehe nach draußen, kündige das, das an und stell mich auch meinem Gegner, so kann man das ich, übersetzen, ja, jo, und Rollins blieb ein bisschen verärgert zurück, ne, also sieht wohl danach aus, als wenn die Bilder demnächst fehlen werden, ne? ich werde natürlich, ganz klar, Morgen, am Sonntag, werde ich eine Preview machen zu Money in the Bank. Genau. Ähm. Denn, genau, das ist ja jetzt mal eine Doppelfolge hier von Smackdown NXT UK und 205. Ne? Ja, also dieses die Mal Ne? mal ein bisschen länger jeder dritte Part, den habe ich jetzt noch vom 39. oder von der 39. Folge mit reingenommen, die 40. war ja nun Best in the World, könnt dann natürlich auch mal gerne hören bei Ring of Honor, ne ja, wie gesagt, ne? jetzt sind wir schon in der 41. von daher äh, ist ja klar, dass dazu auch ein dritter Part kommt, ne jo. was gibt es noch, ein Clip zur Alpha Academy, ja, Ohne. es gab wirklich nur drei Matches, ey also war richtig dürftig eigentlich, ja ja, ist für mich auch, kommt für mich auch viel zu spät. Der Heel-Turn von Otis, das komplette Äußere geändert, kurze Haare, kein Bart mehr so, hat er auch gesagt, ey, egal wer sich uns in den Weg stellt, der wird zerstört von Otis, der kannst du ja mit Main Event aufnehmen, hat Er gesagt, und das war eigentlich auch, ja. Wobei ich sagen muss, ich feiere das Gimmick auch nicht, also ich hätte mir da eher einen anderen Gimmick, gewünscht dass er auch irgendwie sowas wie der Anführer ist, der Sprecher ist, wie auch immer, denn... Also, Gable ist ja da der Boss in diesem Take-Team irgendwo, ja, weiß ich nicht, also gefällt mir nicht wirklich. ja dann kam auch Edge nach draußen, ne? forderte, wie sollte die auch anders sein, die guten Reigns nach draußen, der kam dann auch nach draußen, macht aber Backstage klar, ey, also bisher erstmal hoch hochkam und die Engines kamen ey, ihr Bede bleibt aber hier, macht das alleine, ne? denn er wollte sich ja nicht betiteln lassen als jeder, jemand, der keine Kor Koronis hat. Sich seinem Gegner alleine zu stellen, ne? Oder nicht alleine zu stellen in dem Fall. Jo, da kam da draußen. Edge hat sich schon gefreut gehabt, ja. Und die Uses dachten sie aber, ey, nee, 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 das geht nicht. Wir können ihn nicht alleine lassen. Der braucht unsere Hilfe. Und dann sind sie doch da draußen, die kommen, da er tötet die Entrance und Rains guckte so und dann starrte dann die Bienen an und dachte sich nur so, hey, sag mal, habe ich irgendwie Chinesisch gesprochen gerade oder was? hat die dann auch ein bisschen zurechtgestützt, weil schon wieder so ihr hat, so nah, siehst du, hab ich da gesagt, du kannst es nicht alleine, du musst deine Usus mit dabei haben, ne? so eine Art. Und er war auch ernsthaft angefressen, sagte, ey, was habe ich denn gerade gesagt, denn ihr sollt hinten bleiben, ich bin der Tribal Chief, und wenn ich was sage, habt ihr auch zu machen, so eine Art. Ne? Und ja, schlussendlich ist er dann doch an in den Ringern, die Usus hielten so ein bisschen Abstand, dann kam es ihm zu einer Prügelei, Schlägerei, wie auch immer, die Usus machten so die Anzeichen reinzugehen. Dann kam aber wir aus nichts, Ray und Dominik Mysterio, und Papa und Sohnemann an. Und ja, die kamen aber durchs Publikum, durchs virtuelle Publikum und nicht äh, über den normalen Weg. Da schaut nämlich die Usus hin, also auf dem. Sprangen die auf dem April? Ja, die sprangen auf dem April drauf, genau. Und dann bekamen sie erstmal ein paar Stuhlschläge ab, ne? Und so ging es dann nämlich auch weiter, dass denn, ähm, ja. Die guten Mysterios, Ray und Dom, den guten Edge, halfen. Beziehungsweise wollte er ein Spear sein gegen Reigns. Er konnte sich dann rausrollen, weil Jimmy das Bein festhielt Oder war Jay? Jay, glaube ich, hielt das Bein fest, genau. Und der fing sich dann nämlich später ins spiel ein. Während Ray und Dom dann noch ein Double 6 One ein zeigten gegen Jimmy, Roman verzog sie auf der Rampe. Und... Ja, und ließ natürlich seine Cousins zurück, ne? Denn irgendwie wollte er noch mit dem Stuhl zuschlagen und dachte sich, aber ey, da ist ja irgendein Teil abgebrochen oder was, ja? Oder hat er das ja selber rausgebrochen? Nee, ich glaube, er hat das ja selber rausgebrochen. So eine Querstrebe vom Stuhl. Und hat dann praktisch natürlich Bezug nimmt auf diese ganze Story: Crossface, du hast oh, du, du hast dich auch, du hast Angst gezeigt von mir und so weiter und so fort, ne? Hat er dann praktisch diese Hand genommen, in den Mund gesteckt, natürlich quer von Jimmy Uso und hat denn da ein Crossface gezeigt, indem er die Stange da ne, ein bisschen immer mehr an den Mund ra äh, ran gedrückt und Jimmy verrollte schon die Augen in klassischer Undertaker-Manier <lacht> und der warte dann irgendwann weg, ja, und Ray und Doba hielt eine Wache, damit äh, Jay, okay, äh, Quatsch, das war Jay Uso, gewesen so ist es richtig, dass Jimmy auch nicht mehr reinkommt, so ist es richtig, ja, und Roman sah nur tatlos mit, mit zu und ganz arrogant wie er ist, ne, hat er sich, äh, um ihr gerät, dem guten Edge den Rücken zu gewandt, dann ist sie wirklich abgeordnet. Und SmackDown war vorbei gewesen. Also schlecht war sie nicht, muss ich sagen, ja. Doch, äh, kann man sich angucken, auf jeden Fall, muss ich sagen. Bin gespannt auf Money in the Bank, muss ich mal so ganz ehrlich sein. Dann kommen wir jetzt noch kurz zu NXT. UK. Das war jetzt nicht toll gewesen. Ne? Ähm, Nathan Fraser, genau, der verlor sein Match gegen Kenny Williams. War also so ein reiner Cruiserweight-Match eigentlich. Kenny Williams finde ich eigentlich ganz cool, war, seit er jetzt da seinen gimmick hat. Ich glaube, den, den hat er in den Ringen reinknallen lassen und hat den dann besiegt. Der ist auch unbesiegt, seit er zurück ist praktisch, ja. Ähm, der gute Kenny Williams und mit Coffee und Rampage war auch irgendwas gewesen. Ähm, sind, sind die da aufeinander getroffen? Also aufeinander getroffen sind sie nicht, aber ich glaube, die haben, die haben wieder mal Probleme gehabt miteinander, so wie der schon ein paar Mal der Fall gewesen ist, ja. Auf jeden Fall war das zweite Match gewesen Mark Andrews, der konnte den guten Lewis Howley besiegen. Eine Hälfte der Take-Team Champions und der gute Sam Stoker wollte natürlich logischerweise eingreifen für seinen Take-Team-Partner. Die gute Danny Luna konnte das aber verhindern und verpasste ihm, glaube ich, einen body slam außerhalb. Die hat auch schon guten Muscles, ne? Ich glaube, die ist erst 22 oder 23 die gute Danny Luna, die ja nun zu Subculture gehört, ne? Also nicht mehr zu Wales Subculture. Hießen so Wales Subculture? Ja. Jetzt heißen sie ja nur noch Subculture. Also Flashmong, Webster, Danny Luna und Mark Andrews. Ja, und schlussendlich machten sie dann klar, ey, ne, wir bzw. Mark Andrews hat dich heute besiegt. Wir haben euch besiegt. Wir wollen ein Team Match haben. Ne? Ja, mal gucken, wann das denn soweit kommen wird. Starts musste ein bisschen aufgemuntert werden von Dave Mestiff. Mehr war das eigentlich auch nicht. weil er ja nun sein Heritage Cup. Championship-Match, kann man das so nennen. Fern hatte beim letzten Mal gegen den guten Tyler Bild Und Bait kam den oh, nee, und Bait, genau, Bait riet dann aneinander mit Mark Coffey, glaube ich, war das. Genau, und sagte, ey, ich bin jederzeit bereit, äh, gegen dich anzutreten, muss nur sagen, wann und wo. Weil das war doch beim letzten Mal gewesen, genau, das doch, das doch, oder war das hier gewesen? Nee, nee, das war beim letzten Mal gewesen, dass ähm, das doch, na, der gute in die ohrfeige verpasst So war der gewesen. Weil der duelliert sich ja so ein bisschen mit seinem take partner ging, wer hat die besten Matches, die besten Gegner, wer gewinnt am meisten und so weiter und so fort. Ja, so kam das nämlich alles zustande. Der dritte Match, die gute Claire Davenport debütierte und besiegte Laura, die, Laura Di Matteo. Italienerin finde ich ganz cool von der GWF aus Deutschland. Guckt mal ja noch bei der GWF -Rin. Ja, keine Frage. Ne? Sehr hotte Promotion. Da kommen jetzt, äh, jetzt, jetzt, ich glaube heute Abend, ja, Samstag und Sonntag, genau. Kommen ähm, zwei GWF-Fans schon. Ich werde oben bald wieder bald wieder dahin gehen. Ne? Werde ich euch denn äh, wissen lassen, man kann sich ja dann da mal treffen. Ne? Warum denn noch nicht? Und. Ja, da ist die gute Laura, die Matteo, soweit ich weiß, ist, Championess bei der GWF. Eine Italienerin, cool, ihr habt noch keine Italienerin in der WWE, ich feiere ja, so warte mal, ja. Wenn man auch mal, wie gesagt Wrestler oder Wrestlerin aus anderen Ländern verpflichtet, von jemand, die das nicht so gewohnt ist, dass die viele Talente an Wrestlern haben, ja. Und, aber wie erklärt der Davenport, boah, also die dominierte und die zerstörte eigentlich schon, war ja nicht mehr feierlich gewesen. Also die Aktion, die sie jetzt sagt, boah, war echt heftig gewesen ne? und claire Davenport ist nämlich keine geringe keine geringere als die gute bia priestley genau so ist die gute bia priestley ne? bei AEW gewesen dann ist er entlassen worden weil da soll backstage was mit britt baker gewesen sein aber sie wollte wohl auch entlassen werden hatte kein interesse mehr daran für die zu arbeiten wurde angekündigt aus wellington new zealand obwohl man sich immer ja nicht, also obwohl ich mir da ja auch, also eigentlich bin ich mir auch sicher, dass sie aus Australien bzw. Neuseeland kommt. Ich war eigentlich eher für, bei oder ja, wenn denn eher bei Australien gewesen oder aus Australien gewesen, aber es hieß doch mal zwischendurch, dass sie in England geboren ist und da woher kommt, ist ja auch real, auf jeden Fall wurde sie aus Neuseeland angekündigt und das ist nämlich die gute Claire Davenport, die war ja in zwei Vignetten gesehen, hat, ja. Und der dann eben, wie ihr sagt, beim letzten Mal zum ersten Mal zu Gesicht bekam. Und die hat die einfach nur zerstört. Wie ihr der boah, also sie hat da so ein Running Monster Knee Strike ausgepackt. Boah, also das war schon heftig gewesen. Ja, da hat sie eben auch danach sich den mega und sagt, hey, ich bin hier nicht umsonst in der besten Freundendivision der Welt. Ich bin das -Plus Ultra jetzt schon, bevor ich überhaupt herkomme. Ja, und ihr müsst euch erstmal mit mir messen hat sie gesagt, ja, ja, ihr müsst erstmal dahin kommen wo ich jetzt schon bin, sozusagen. Ja. Und, äh, ja, sie fordert, sie fordert jeder aus dem Locker Room raus, doch äh, doch zu versuchen, sie zu besiegen, möchte ich mal sagen. Also schon, boah, schon cool, ne? Claire Davenport hat so also einen neuen Namen gekriegt. Jo, dann es ja gut, ich feiere ja Ginny überhaupt nicht, da gab einen Clip zu Ivy Valkyrie oder Ivy Valkyrie, so auch immer gesagt sie hat erkannt glaube, so war das dass Valkyrie mittlerweile am Zweifel ist mit dem was sie da tut oder irgendwie sowas und sie ist wie, keine Ahnung sie ist wie ein Hund, sie werde das ausnutzen oder wie ein Jäger oder sowas ja. Die ist ja seit kurzem oder seit einiger Zeit mit Joseph Connors unterwegs, hat eine Fehler mit Paper Niven, ja. du droppst ja jetzt bei Ross und Jack starts dann äh, zwischendurch, mit wem war das zwischendurch jetzt fängt sie mit Valkyrie mit an. Die ist auch nur dafür da, um die aufzubauen eigentlich, ja, wobei die auch noch nicht so alt ist, aber auch irgendwie, ja, irgendwas hat die ohne, ohne Ginny, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist die auch total irrelevant. Ja, von den guten Amal war leider gar nichts zu sehen, schade eigentlich, also da würde ich mich echt freuen, wenn die auf längere Sicht wirklich ein war ist, eine Französin, zum Beispiel wieder auch nicht so Standard, dass eine Dame, ne, aus Frankreich kommt, die, ähm, ja, in der Mainstream-Liga unterschreibt, oder unterschrieben hat, ne, ist auch die Erste, Einmal. Ja, aber die war leider ja auch nicht zu sehen gewesen. Genau wie die gute neue NXT UK Champion ist. Was ist das eigentlich mit der alten Champion ist? Kelly Ray. Das ist ohne gute Frage, ja. Auf jeden Fall ist ja Maiko Satomura die neue NXT UK Champion ist. Wenn man sich jetzt fragt, hä, hey, Satomura hört sich ja, ja, ja nicht Englisch an, genauso ist es. Ist nämlich eine Japanerin. Deswegen schon alleine deshalb feier ich das nicht. Also, weil es sie Sinn jetzt sowas. Jo. Dann gab es, äh, ich möchte mal sagen, was von der Theoman-Family. Der sitzt ja, aber fliegt eigentlich oh, ganz geil. Unser Deutscher, ne, der ehemalige Lucky Kid, Theoman, saß mit seinem neuen äh, Verbündeten Rohan Raya. Ich glaube, es so war es jetzt, der, war. Ja, Rohan, Rohan Raya. Ich verwechsel ihn mal mit Rohit Raju, möchte ich mal sagen. <lacht> Rohan Raya, genau. You know. Der turnt ja beim letzten Mal, ne? Gegen ähm, Oliver Carter, oder tat so, als würde er Carter helfen und attackierte denen und Theoman gewann schlussendlich jetzt treten beide nächste woche eben gegen ashton smith und oliver Carter, also in dem tag team und werden wahrscheinlich jetzt so als team unterwegs sein denn er sagte Theoman familie ist alles hat er schon öfters da Er sagt ne, es gibt nichts besseres wie die familie und familie muss immer zusammenhalten und äh, ja daraufhin sagte Royan Rane, ich tue alles was du mir sagst Oder irgendwie sowas, ne? dann war das auch vorbei das irgendwie feiert das war zwar sehr kurz gewesen und ist auch sehr standardmäßig, aber irgendwie ist das geil. Also irgendwie ist das cool. Das Gimmick von Theoman oder Theoman, das gefällt das, das mir schon, muss ich sagen. In zwei Wochen gibt es dann in das Match hier Dragonov Dragunov gegen Walter. Genauso ist es. Und nächste Woche gibt es erstmal ein Sit-Down-Interview mit, mit Bena da sprechen wir erstmal drüber. Also ich sage, wenn das Titelmatch stattfindet, wird Dragunov jetzt endlich dann den Titel hier gewinnen dürfen. Bin ich mir relativ sicher. Beim ersten Mal habe ich das schon gehofft gehabt, da muss er sich ja dann nicht klar hinlegen, aber auch überraschend hinlegen, meine ich, aber jetzt ist, es, jetzt ist er wirklich fällig, da Jetzt ist er fällig und verliert in zwei Wochen seinen Titel, sag ich. Ja, und dann gibt es noch den e main event ne? Die Bene routiniers die Bene veterans wie sie ja mal sagen, Eddie Dennis und Trent Seven drauf aufeinander. Trent Seven konnte das Ding reißen, da kamen schlussendlich noch T-Bone und Primate nach draußen. Ja, und da. Attackierten denn die guten 27, Taylor Tyler machte den für und dann war NXT UK vorbei. Die, äh, die haben ja auch so einen auch so einen speziellen Namen, ihr stable Symbiotic. Ich, ich glaube Symbiotic ist der Name von ihr ne? Ja, NXT UK. Ach, ja, so wie immer. Ne? Jetzt, ja, wie gesagt, so. Mittelprächtig. Möchten wir halt mal so sagen. So meine Lieben, 40 Minuten reicht, war würde ich sagen. Das war's. Das, das war Smackdown. NXT UK und 2.5. Ich bin gespannt. Breakout Tournament sagt nur Smackdown. vor Fans, wo ihr merkt, ne nicht vergessen, wer da auch mal erleben möchte, wie die Reactions da abgehen. ja Wie ich dazu abgehe, zu, zu Smackdown. Der ist herzlich eingeladen. Natürlich, wie ich immer so schön sage, in meinem Livestream. Wolfpack Member for Life bin ich da bei Twitch. Montag, Dienstag und natürlich Freitag ab Uhr. Genauso ist ein bisschen Wrestling Talk, ja. So ein Stündchen, ein bisschen auf dem Laufenden bringen, News und so weiter und einige andere Sachen. Und dann geht das richtig los mit Reactions. Ich freue mich, macht mega mäßige Laune. Ihr könnt gern vorbeikommen. Würde ich mich mega mäßig freuen über. Quatschen mal ein bisschen. Macht Laune und Spaß natürlich. Und das ist ja das, das Wichtigste. So, in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich wie immer einen wunderschönen Tag. Ne? Ja. Uh, da bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es euch gefällt hier für den Volllife Wrestling Podcast, ne, Könnt ihr ja gerne ja mal einen Daumen da lassen oder ein Abo, wie man ja auch sagt. Ne, bei YouTube könnt ihr auch mal gerne ja vorbeigucken. Obwohl es mal noch von Live-Deicher da und bei Twitch, wie gesagt, dann auch die Reaction die macht zu Major Wrestling, genau ist es das? das dritte Video kommt auch noch jetzt raus am ähm, Sonntag. dann wartet die Abschiebung wie ist Tag